0: Välkommen till After Talk, delen av Håråtakspodden där vi svarar på fler av er lyssnares frågor. Några dagar före inspelningen lägger vi ut ämnet eh, och profilen i sociala medier och där har ni då möjlighet att kommentera med era frågor och ni kan även maila in frågorna till oss. Och nu står jag här med An Billing, eh, VP HR på Apollo Travel Group. Hej An är du redo? Jag är
1: jätteredd och det är superspännande med att lyssna frågor.
0: Ja, och det har kommit några spännande frågor och vi börjar med en från Jenny Jensen som är reporter på personal och ledarskap. Som har en ganska knivig eller skarp fråga i alla fall kopplat till employer branding. Jag är nyfiken på hur resebranschen kommer transformera sin employer branding mot en generation som förmodligen är mest klimatångestfylld. Det skulle ju kunna vara, potentiellt kunna vara lite knivigt- att attrahera talang givet den affärsmodell- som den här branschen bygger på. Mm. 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 Är Så det här en stor det, fråga? Ja, men det är självklart
1: att det är. Jag skulle säga att den är uppe på varje, varje ledningsgrupp. Hela tiden. Uh, Resandet ökar faktiskt. Du kanske inte tror det. det... Paketreseförsäljningen paket, ligger ganska stabilt- men det som ökar är- alltså, man reser till nya platser- man paketerar själv. Man betalar ganska mycket- för upplevelser- och att upptäcka nya delar i världen. Och vi jobbar, alltså, Det är definitivt ett- jättestarkt CSR- Corporate Social Responsibility- tänk i hela branschen. Vi måste jobba med det hela tiden- för vår del så jobbar vi med barnbyar, SOS-barnbyar men även med, med barnhem i Grekland som är vår huvuddestination. För Föräldralösa barn, vi jobbar med Ekpat mot barnutnyttjande, Vi jobbar med gula båtarna över Medelhavet, vi är travel life-certifierade, vi odlar våra egna grönsaker och omvandlar havsvatten till dricksvatten på hotell. Det senaste nu som vi är jättestolt över det är vårt dotterbolag Line Travel som nu jobbar med flippa teres och vi emot tjuvjakt på djur. Mm. Så vi, vi har en ganska stor, om man tänker hela resebranschen skapar väldigt, väldigt mycket jobb runt om i världen. Det var 23 000 jobb som försvann med Thomas Goh-konkursen till exempel men... Resandet kommer att fortsätta och då är det ju bäst att inte göra så, så, så dålig impact som möjligt så att säga. Och så få dåliga avtryck som möjligt. Så att vi till exempel tittar nu på eh, forskning i biobränsle istället för klimatkompensation. Right, till exempel.
0: Jobba smart, jobba eh, proaktivt. Kan ni se att det påverkar den här klimatångesten som, som den, den ser lite olika ut i olika delar av världen, eh, mm. olika stark. Men kan ni se att det påverkar? Talangernas
1: eh,
0: vilja eller er attraktionskraft i, idag?
1: Inte när det gäller rekrytera för att vi är så tydliga med vårt CSR som genomsyrar alla delar. Flygskamman är en väldigt eh, svensk företeelse än så länge. Mm. Men eh, vi har ju nya flyg som släpper ut lite, och, och som sagt biobränsle. Då, så att, eh, jag tror att flygandet kommer ju att fortsätta, och det är ju bättre då att satsa på, på eh, bra bränsle och så. Nej, jag, jag ser inte att vi. Vi har folk som inte vill jobba hos oss. Det ser vi inte.
0: Att, att vara så bra som möjligt och eh, tydliga med vad ni gör, mm. och eh, öppna och kommunicera det. Okej, okay, eh, bra. Så det fortsätter vi eh, helt enkelt med, eller ni med, som svarar på Jennys fråga. Och någon supertransformation av av employerbranningen är det inte tala om åtminstone nu. Lena Björner som är vd för Sveriges hårförening undrar. <kör> Hur har ni i ledningen tänkt kring att gasa och bromsa samtidigt? Um, det, det har vi inte använt i uttrycket men man har nog kanske förstått det om man har lyssnat på originalavsnittet. Mm. Hon är framförallt nyfiken på hur ni involverat och kommunicerat kring just detta, alltså gasa och bromsa. Och hur ni berättat historien kring förändringen som ni genomför. Vad har varit framgångsrikt gällande involvering och kommunikation och vad har gått snett?
1: Mm. mm. Absolut, vi gjorde ju från början så att vi ställde oss på scen. Faktiskt kallade ihop alla anställda efter fyra, fem veckor och sa att så här illa är det. Mm. Vi behöver er, det här behöver vi göra. Eh, och sen så småningom när det gick bättre så eh, när vi hade talat om hur illa läget var och varför vi behövde kompetensväxla och varför både gamla polianer och ny kompetens behövde. Så, mm. så kunde vi liksom berätta stories om. Vi, vi sa ju att vi skulle göra så här. Vi gjorde det och det här, det här bra har det lett till. Just det. Vi är mer lönsamma nu. Mm.
0: Så öppen och involverande i början. Och gasa och bromsa blev det i termer av. Eh, vi behövde säga hej då till en folk. Och en, en del behövde komma in nytt. Så både satsa och kappa mm. mm. eh, Både kostnader och, och eh, medarbetare. Okej, bra. Vad har gått snett, frågade Lena, det svarade vi kanske inte riktigt på. Är det något som har gått snett gällande kommunikation och involvering?
1: Nej, alltså jag har jobbat så länge nu så att jag förstår att när man har kollektivavtal och man har fackklubbar så måste man också ha en väldigt nära dialog med dem. Jag skulle inte säga att något har gått snett där utan tvärtom har vi haft en väldigt nära dialog även när det sen har gått bättre för då står man bättre riggad när när det blåser. Och vi har en superbra dialog med vårt fack.
0: Framgångsfaktor att ta med sig. Anders Söderberg som är HR och förändringskonsult på Didaktor undrar vilken är den enskilt viktigaste faktorn eller åtgärden för att vända trenden i ett bolag i liknande situation som, som ni? Vi har ju summerat lite i originalavsnittet men om man ska ge till Anders den enskilt viktigaste faktorn.
1: Att ledningsteamet är enat skulle jag säga och att hela ledningsteamet förstår vikten av people and IT som jag har varit inne på i avsnittet.
0: Bra, tack. Och det var också där vi började prata i avsnittet väldigt mycket hur ni jobbade med ledningsgruppen som mm. blev ett omtag kan man säga. Och äh, Emily Strandberg har skickat in en fråga på Instagram. Vi har inte lyckats tracka ner vem hon är.
1: Så ja, Men det vet jag äh, faktiskt. Det är inga av kollegor. Nej, hon nej. jobbar på Jomilan som är ett ah. av äh, de företag som jag har jobbat med som jobbar superbra med Customer äh, Success Management. Och hon är en kontaktperson där. Men hon vet ju också då hur vi jobbar med talent management. Just det. Och hon har
0: då <laughs> frågat lite om det är lite nyfiket. Hur stor del av er fortsatta transformationsresa kommer drivas av talent management och
1: hur? Mm. Det är supercoolt. Därför att C.E.O.N. i vår tyska koncern med 11 000 medarbetare sa för några veckor sedan It's all about people and IT, people 40% and IT 40% så han <laughs> faktiskt så so, people 40% det är väldigt mycket attract, retain uh, upskill, reskill, mm. change job som jag använt då från uh, uh, en person som du också känner på Ericsson mm. Mm. och uh, väldigt mycket mm. viktigt mm. kring mm. talent management mm.
0: Häftigt, då kan komma mer saker ur det om det är fokus på det från tyskarna också framöver Sen har vi Elena som är HR-direktör på Microsoft Sverige som var lite mer personlig och eh, undrade om ditt bästa knep för att hålla huvudet kallt och tidslinjen långsiktig.
1: Mm. Eh, det här sättet att lyfta blicken eh, är ju att man är ju bara människa. Så mycket privatperson, som eh, att vara en privatperson som... Eh, kan hämta energi som man då kan, kan liksom avspela sig i jobbet. För min del så är det, det är teater, musik, mat och vin, resor förstås. Men äta, sova, träna. Det, är liksom mm. det där. Du måste hänga ihop. Äta, sova, ihop. träna och ja. ha,
0: ha kul utanför jobbet och ja. göra saker.
1: Mm. Det är väl lite, liksom helt enkelt. <laughs> det, <här> är också. <laughs> det,
0: är det är bra, men återigen inte göra jobbrelaterade saker utanför jobbet. Mm, mm. Utan fylla på annat. Mm. Tack så mycket. Vi går vidare till eh, Sladjana Garbig som då är eh, HR-systemförvaltare eh, på HR i fokus. Hon undrar hur får vi eller hon, mm, hon undrar en förändringsresa börjar ju hos högsta ledningen och eh, eh, hon undrar då helt enkelt hur får vi ledningen att inse att HR-frågorna har stor betydelse innan företag hamnar i kris eller behov av mer omfattande förändringsresa.
1: Mm. När jag kom in i det här bolaget så var man ju redan i en stagnationsfas och bolaget var redan upp till försäljning så det fanns liksom inget annat att välja på. Men hon frågar ju innan ett företag hamnar i kris, det är väl just när man, om man säger att man är en startup, man har startat ett bolag, det går bra, det är lönsamt. Men när man är på toppen och man märker att man börjar hamna i stagnationsfasen. Fas, att man tappar trogna kunder, att eh, man tappar eh, personal, personalomsättningen ökar, det är där någonstans tror jag mm. eh, som HR kan peka på hur hänger det här ihop med kunnighet, med vilka produkter vi säljer, vilken kompetens vi har hur ser successionen ut nyckelmedarbetare som slutar där måste mm. man ju liksom om man inte har förstått det tidigare så jag tror att de HR kan peka på att man förstår var man är i förändringsresan eller i ett företags mognadsfas helt mm, enkelt. Mm. Där man kommer in i ett företag eller där man jobbar. Så tror jag att det är väldigt enkelt att förstå. Mm, peka mm. Vad, på vad personalomsättning kostar. Mm. Varje anställd som har en, en rimligt hög lön. är kanske en investering på en halv miljon i årslön. Mm. Med sociala kostnader åtminstone. Eh, det, det är ganska stora investeringar. Mm. Det, är inget, liksom, det är inte en fruktkorg. Nej. Varje anställning är jätteviktig.
0: Och i det läget som vi har varit inne på också att vara på det ganska snabbt. Inte vänta för länge med att kliva in och, och ta den där diskussionen. Mm. Sen har vi eh, Siri Vikander då, som eh, director of people growth på Scandic Hotels som eh, ville höra mer om arbetsrotation i, i ledningen. Och det har vi pratat om men hon är lite mer specifik. Och det var hur den här arbetsrotationen i ledningen har påverkat samarbetet och kvaliteten i besluten. Mm. Om du får reflektera lite mm. kring det.
1: Ja, det är ju superspännande för det är första företaget jag har gjort det här och inte bara en gång utan två gånger, 2018 och 19 och det är i princip samma personer kvar. Eh, vi är tajtare skulle jag säga med varandra vi är snabbare, snabbare till beslut eh, vi är mycket tåligare som både individer och team vid stress och att vi hjälps åt så vi också, i och med att vi är så synkade så blir ju budskapet utåt organisationen mer synkat mot olika people managers. Så det är det enda sättet att driva förändring i en stor organisation. Mm. Så det är... Det, det sk- om, om jag får ett annat jobb någon gång... Alltså jag skulle göra om det. <laughs> äh, kan man veta det om man rekryterar dig som... <laughs> Be aware. Ja, det är bra. <laughs>
0: Okej, vi tackar Siri för den frågan också. Och slutligen då, tack Ann-Charlotte Billing för att du ville vara med och svara på flera av lyssnarnas nyfikna, eh, skarpa frågor. Det vet vi är otroligt uppskattat. Tack så mycket.
1: Tusen tack Tom.